0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Klaus Wille aus Köln und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 55. Heute geht es mal wieder um das Umgangsrecht und vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an die letzte Podcast-Folge, nämlich die Nummer 54. Da ging es um das Umgangsrecht mit Haustieren und heute beschäftigen wir uns wieder mehr mit den Menschen und beschäftigen uns mit dem sogenannten Umgangsboykott. Und bevor ich damit beginne, vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich möchte nochmal jeden dazu einladen, in meine Facebook-Gruppe Mitglied zu werden. Dort werden auch regelmäßig Vorträge, Beiträge veröffentlicht, jeden Donnerstag um 18.30 Uhr oder um 18.45 Uhr. Da veröffentliche ich immer eine kleine Live-Session und spreche über ein aktuelles Thema. Und das ist natürlich kostenlos für euch und auch die Mitgliedschaft in der Facebook-Gruppe ist kostenlos und ich kann euch nur dazu einladen, ermutigen, dort dran teilzunehmen. Wir beschäftigen uns heute sozusagen wieder mit dem Umgangsrecht mit Menschen und das Thema lautet heute, ja diese Frage habe ich gestellt bekommen von einem der Zuhörer, da ging es nämlich darum, dass er gefragt hat, ja kann durch einen Umgangsboykott das Sorgerecht entzogen werden und ich werde heute einige Tipps dazu geben, ob man durch den Umgangsboykott das Sorgerecht entzogen bekommen kann. Dazu muss man natürlich erstmal wissen, das Umgangsrecht sieht natürlich das Gesetz vor und zwar in § 1684 BGB und danach sind die Eltern eines Kindes zum Umgang auf der einen Seite berechtigt und auf der anderen Seite verpflichtet. Und zwar unabhängig davon, ob ihnen das elterliche Sorgerecht alleine zusteht oder gemeinsam zusteht. Und das Gesetz geht sogar noch einen Tick weiter, zumindest in der Bestimmung, in der theoretischen Bestimmung, nämlich, dass die Eltern alles zu unterlassen haben, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder die Erziehung erschweren kann. Das heißt, jeder Elternteil hat das Recht und die Pflicht, den Umgang wahrzunehmen, und ja, jeder weiß natürlich, dass Streitigkeiten im und um das Umgangsrecht sich auch auf die Kinder auswirken. Und der Sorgerechtsentzug ist im Grunde genommen der schwerstmögliche Eingriff in das Elternrecht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Umgangsrecht eines Elternteils und auf der anderen Seite den Sorgerechtsentzug als schwersten Eingriff. Und Diese Verfahren sind aus meiner Sicht relativ sehr schwer, nämlich für alle Beteiligten, natürlich insbesondere für die Kinder und zum Glück noch selten, wobei der Ruf nach Sorgerechtsentzug in solchen Konstellationen immer häufiger wird. Man muss natürlich sagen, nicht jede Umgangsverweigerung oder nicht jeder Umgangsboykott oder jede Erschwernis des Umgangs führt zum Sorgerechtsentzug. Und das ist natürlich auch so, dass ihr wissen müsst, dass ein Umgangsboykott im Grunde genommen erstmal von uns hier bestimmt, also definiert werden muss. Denn was heißt denn Umgangsboykott? Es gibt nämlich keine gesetzliche Definition für diesen Begriff. Das heißt, wir wissen schon mal gar nicht, was im Grunde genommen darunter gefasst werden kann. Und den Begriff Boykott, den kennen wir im Grunde genommen eher so aus wirtschaftlichen Bereichen oder aus dem Bereich der Politik. Ja, Olympia-Boykott, wirtschafts -Boykott, das ist ja sozusagen die typische Begründung. Und der Duden, der schreibt auf seiner Homepage, dass ein Boykott eine politische, wirtschaftliche oder soziale Ächtung oder der Ausschluss von den politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Beziehungen sein soll. Und der bekannte Bekannteste Teil natürlich ist eher der Wirtschaftsboykott, aber nicht im Grunde genommen um der Umgangsboykott. Und vielleicht für die einen oder anderen, die fragen sich natürlich, woher kommt dieser Begriff? Der Begriff kommt nach meinen Informationen sozusagen aus Irland. Da gab es nämlich einen Gutsverwalter, Herrn Boykott, und der hat sich durch seine Strenge und die Behandlung der Arbeiter so verhasst gemacht, dass die Arbeitnehmer oder die Arbeiter ihm damals weggelaufen sind, also sie haben keinen Kontakt mehr zu ihm gesucht und die Geschäftsbindungen wurden aufgrund seines Verhaltens dann mit ihm aufgegeben und sämtliche persönlichen Beziehungen wurden dann abgebrochen. Also daher kommt der Begriff und wenn man das jetzt mal, das heißt der Begriff, Umgangsboykott wird meines Erachtens relativ inflationär mittlerweile im Umgangsrecht behandelt oder verwandt. Selbst dann, wenn ein Alternteil den Umgang nur einmal ausfallen lässt. Allein schon dann kommen einige auf die Idee zu sagen, hier handelt es sich um einen Umgangsboykott. Aus meiner Sicht muss eher ein Umgangs- oder liegt ein Umgangsboykott eher dann vor, wenn sozusagen der Umgang komplett ausgeschlossen wird. Zumindest für einen so langen Zeitraum, dass der Kontakt wirklich zwischen dem Kind und dem Elternteil so also für eine längere Zeit dann abgebrochen ist. Ja, also weil die Frage wird ja dann auch sein, liegt ein Umgangsboykott schon dann vor, wenn es nur telefonische Kontakte gab? Ja, es gab einige, die, die während der Corona-Pandemie, da gab es einige Mütter, die haben gesagt, ja, der Vater darf den Umgang nicht mehr persönlich wahrnehmen, sondern nur noch über Telefon. Ist das schon ein Umgangsboykott? Weil die sozusagen... Der Kontakt ist ja in irgendeiner Weise dann doch wieder entstanden, auch wenn es nur telefonisch ist. Das heißt, da müsste man genau schauen, was heißt eigentlich Umgangsboykott. Also wenn ich jetzt sage, der Umgang wird vereitelt, komplett vereitelt, dann ist das vielleicht sogar ein bisschen weitergehender, aber damit könnte ich mich wahrscheinlich auch eher anfreunden. Boykott ist meines Erachtens ein kompletter Ausschluss. Aber die Frage wird sich dann natürlich sein, ob, dann der Un Entzug des Sorgerechts überhaupt möglich ist. Und bevor ich auf diese Frage eingehe, vielleicht nochmal einige grundsätzliche Erwägungen, die ihr alle schon mal in verschiedener Art und Weise gehört, gelesen oder vielleicht sogar selbst gegenüber anderen Leuten getätigt habt. Aber trotzdem halte ich es für wichtig, in diesem Bereich Umgang vielleicht nochmal drauf zurückzukommen. Die Gründe von Elternteilen, den Umgang nicht oder nicht vollständig zu gewähren, sind natürlich absolut unterschiedlich. Und es gibt Gründe, die nichts mit dem Umgang zu tun haben, sondern im Grunde genommen nur den Konflikt zwischen den einzelnen Eltern widerspiegeln. Und eine Vielzahl von Umgangsverfahren könnte meines Erachtens vermieden werden, wenn die Eltern wieder miteinander kommunizieren könnten und wenn die Eltern ihre Paarprobleme nicht in die Kontakte oder in die Diskussion über den Kontakt des Eltern, der Eltern mit dem Kind hineintragen das machen aber leider einige Eltern nicht, sondern sie beschäftigen sich quasi so stark mit sich selbst, dass sie es vollkommen versäumen, sozusagen da mal einen Schritt zurück zu machen. Und man muss natürlich auch wissen, die Auswirkungen der Umgangsvereidlung, des Umgangsboykotts sind natürlich sehr, sehr weitreichend. Also manchmal verstehe ich auch die Elternteile nicht, wenn sie den Umgang komplett boykottieren. Denn man muss natürlich wissen, der Umgangsboykott oder die Umgangsvereidlung die erschwert natürlich auch das eigene Leben. Also wenn man, nicht, wenn ich jetzt einen Vater habe, bei dem das Kind lebt und der möchte das Kind nicht an die Mutter herausgeben, der möchte ja auch mal selbst ein eigenes Wochenende haben, der möchte vielleicht mit seiner neuen Beziehung auch mal Zeit verbringen. Deswegen ist es erstaunlich, dass das so viele Eltern dann doch machen, dass sie das in diesem Bereich ja weiter durchführen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, es hat natürlich auch etwas mit der Einstellung der Eltern zu tun. Ja, Oft haben die Umgangsprobleme nämlich auch etwas mit dem Mindset der Eltern zu tun, da so, wie sie sich gern definieren oder definiert haben wollen. Einige Eltern, ich will nicht sagen alle, aber es gibt ein paar Eltern, die mögen es vielleicht auch so, in diesem Konflikt zu sein um das Kind, um den Umgang. Es ist nicht es ist nicht alle, das weiß ich, aber es gibt so einige, die forcieren das dann. Denn Dann hat man mal ein Problem gelöst und dann kommt gleich das nächste Thema wieder hinter dem Berg hervor und man streitet sich dann wieder über den Umgang. Und das ist da erstaunlich, dass die Eltern sich in diesen Bereichen da äh, weiter, ich sage mal, ja, verknoten, verknüpfen und sich das Leben dadurch ein bisschen schwerer machen. Denn es hat auch einen Vorteil, wenn man dem anderen Umgang gewährt ja, man hat mal Auszeiten, man hat mal Ruhezeiten, man hat mal eigene Möglichkeiten. Und das Kind wird es einem auch danken, denn irgendwann wird natürlich das Kind später fragen, ja, warum habe ich keinen Kontakt zu meinem Vater oder zu meiner Mutter oder so einen schweren Kontakt? Und ja, wenn man dann natürlich später da mit dem anderen Elternteil darüber spricht, vielleicht sogar die Akten liest oder so, dann wird sich vielleicht das Verhältnis dann wieder sogar oft für den anderen Elternteil, also der einen die ganze Zeit betreut hat, aber man verschlechtert, wenn man gesehen hat, dass der mitverantwortlich für den Umgangsausschluss oder für Umgangsboykott war. Ja, die Frage war natürlich, und jetzt komme ich wieder auf meine ursprüngliche Frage, wie sieht das aus mit dem Umgangsboykott, Umgangsvereitlung und Sorgerechtsentzug aus? Also erstmal ist es allgemein anerkannt, und da will ich gar nicht groß drüber diskutieren, dass die Verhinderung des Umgangs mit dem anderen Elternteil grundsätzlich einen Grund darstellt oder darstellen kann, die Erziehungseignung des betreuenden Elternteils ja zu verneinen und zumindest in Frage zu stellen. Das hat etwas mit dem Begriff der Bindungstoleranz zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass die Eltern verpflichtet sind, dem anderen Elternteil auch die Möglichkeit zu geben, das Kind zu sehen und so weiter. Und da muss man sich dann überlegen, ist dann aufgrund der Verhinderung hier die Erziehungseignung und die Bindungstoleranz so gefährdet oder überhaupt noch vorhanden. Der betreuende Elternteil hat eben die gesetzliche Verpflichtung auf die Pflege des Umgangs hinzuwirken und zwar aktiv hinzuwirken. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich sage dem Kind dann einmal Bescheid, der Vater kommt und dann war es das, sondern man muss das Kind vorbereiten, unter Umständen Klamotten mitgeben, auf die medizinischen Besonderheiten vielleicht achten. Also das sind alles aktive Maßnahmen, die man als Elternteil ergreifen muss. Und trotzdem, muss man sagen, führt eine Verweigerung des Umgangskontakts nicht automatisch zum Entzug des Sorgerechts. Gerichte sind hier sehr, sehr zurückhaltend. Das liegt natürlich auch daran, dass das Bundesverfassungsgericht die Grenzen hier vorgegeben hat. Denn das Bundesverfassungsgericht hat schon in mehreren Entscheidungen festgestellt oder klargestellt, dass für den Entzug des Sorgerechts, auch im Falle des Umgangsboykotts, nur dann zulässig ist, wenn eine erhebliche Schädigung mit Sicherheit für das Kind zu erwarten ist. Das heißt, man muss eben genau prüfen, worin genau die schwerwiegende Entwicklungsgefahr für das Kind bzw. die Kinder besteht. Und trotzdem sagt das Gericht deswegen auch, oder sagen die Gerichte und auch das Bundesverfassungsgericht auch, es müssen hier erstmal der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. Das heißt, vorher müssen die Gerichte versuchen, mildere Mittel einzusetzen. Das ist auf der einen Seite, man muss zwischen den Eltern vermitteln. Ja, Man muss vielleicht einen Umgangspfleger einsetzen, der den Umgang hier überblickt oder zumindest zustande bringt. Und in solchen Verfahren gibt es dann häufig auch Gutachten über die Erziehungsfähigkeit. Also ein Gericht kann ich einfach sagen, ich gehe davon aus, du bist erziehungsunfähig und das war's. Erst wenn alle Maßnahmen scheitern und zusätzlich noch eine Gefährdung des Kindeswohls äh, zu befürchten ist, erst dann kommen die Gerichte überhaupt auf die Idee, über eine Neuregelung des Sorgerechts nachzudenken. Das heißt, ihr seht, die Voraussetzungen sind unwahrscheinlich hoch und sind unwahrscheinlich schwer für ein Gericht, denn sie sagen sich, ja, also der Umgangsboykott ist natürlich da und das ist auch nicht schön, aber ich muss hier noch zusätzlich feststellen, dass eine schwerwiegende Gefährdung vorliegt und wenn die Gefährdung hier vorliegt, dann kann ich erst darüber nachdenken. Also wenn zum Beispiel eine Mutter nur den telefonischen Kontakt zulässt ja und sagt, also was ich zweimal in der Woche telefoniert das Kind mit dem Vater, da wird es vielleicht schon schwierig sein über den Umgangskontakt, ob wir überhaupt dann schon von einem Umgangsboykott sprechen können. Ja, da muss man überlegen, ist das schon ein Boykott oder ist es nicht nur eine Einschränkung? Ja, das wäre dann vielleicht der... Boykott des persönlichen Umgangs, also sprich der persönlichen Anwesenheit. Aber da, da sieht man mal wieder, wie schwerwiegend und wie differenziert man solche Fälle dann betrachten muss. Also im Ergebnis kann man sagen, ja, es ist möglich und es gibt einige Fälle, die sowas auch schon entschieden haben. Und auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de habe ich auch einige Fälle dargestellt. Ich werde mal den entsprechenden Link in den Show Notes verknüpfen. Aber es ist sozusagen eher ein Ausnahmefall. Und diese Ausnahmefälle führen eben dann zu äußerst schwierigen Entscheidungen der Gerichte. Denn auf der einen Seite, wenn das Gericht das Sorgerecht entzieht, ist das natürlich erstmal auch ein schwieriges, äh, traumatisches Erlebnis unter Umständen für das Kind. Denn äh, man hat auf einmal eine ganz andere Person, mit der man sich dann die ganze Zeit auseinandersetzen darf oder muss. Und da besteht vielleicht dann auch die Gefahr, dass das, dass das Umgangsrecht hier entzogen wird oder wenn man sagt, nee, man belässt es beim Status Quo, dann wird das Gericht aller Voraussicht nach auch sicher sein, dass ein Kind weiterhin nicht zu dem anderen Elternteil darf. Denn im Grunde genommen ist es ja so, dass der Umgangsrechtsentzieher, nenne ich jetzt mal, oder der Umgangsrechtsboykotteur, hier auf einmal sieht, ja, das Gericht macht ja nichts. Also ich habe zwar jetzt böse, böse Worte gehört, aber im Grunde genommen, unterm Strich, habe ich das Kind noch weiterhin und kann mich also im Grunde genommen so verhalten, wie ich es bisher möchte. Deswegen ist es natürlich sehr schwierig, solche Fälle zu behandeln und da vielleicht nochmal sozusagen meinen Abschlussappell. Die Fälle sind natürlich schwierig und zwar rechtlich und emotional. Und es mag im absoluten Einzelfall, wirklich im absoluten Einzelfall Gründe geben, den Umgang zu verweigern. Ja? Aber hier sollte sich jeder bewusst sein, dass ein Kind den Eltern, anderen Elternteil auch in der Regel benötigt. Und jeder muss sich bewusst sein, dass die Bindungen zu beiden Elternteilen wichtig sind. Das heißt, deswegen haben sich die Elternteile auch zu unterstützen. Und als Mutter oder als Vater hat man sich eben entschieden, den anderen Partner, hier als Vater-Mutter, hat man dazu ausgewählt, ob es bewusst oder unbewusst ist, ist etwas anderes. Und dann spielt es meines Erachtens auch keine Rolle, wo das Kind erstmal lebt. Wenn der Vater ein Umgangsrecht haben möchte und das Kind lebt bei der Mutter, dann muss die Mutter das verdammt noch mal zulassen und umgekehrt. Und meines Erachtens ist die Umgangs-, der Umgangspakott auch nicht die beste Lösung und in vielen Fällen meines Erachtens überhaupt keine Lösung. Zum einen sind die Auswirkungen für das Kind sehr schwerwiegend. Zum anderen erschwert man sich auch selbst das Leben, und man darf jetzt nicht immer davon ausgehen, dass ich das Kind schütze, wenn ich quasi das Umgangsrecht hier komplett entziehe. Denn irgendwann wird das Kind auch nachfragen, warum habe ich den anderen Ehepartner oder den anderen Partner nicht sehen dürfen. Und heute im Zuge des Internets ist es auch relativ einfach, Kontakt dann zu dem anderen Elternteil zu finden oder zu suchen. Ich habe also Schwelle gehabt. Da war es so, da hat die Mutter über sieben Jahre lang den Umgang komplett boykottiert und das Kind ist dann irgendwann 15 geworden und hat dann selbst im Internet recherchiert und Kontakt zum Vater aufgenommen und der Kontakt ist sehr gut gewesen und die Mutter konnte hat dann wirklich alles versucht, den Kontakt weiterhin ähm, einzuschränken und Ende des Liedes war, dass das Kind dann irgendwann beim Vater geblieben ist, und dann ist die Polizei angerückt. Die Polizei hat aber gesagt, wir können das Kind jetzt nicht hier mit Gewaltsam rausnehmen. Dann ist zwar einmal eine gewaltsame Herausnahme gefordert worden und das Kind ist aber wieder zurückgegangen zum Vater. Letztendlich hat das Kind nach einem Jahr es erreicht, dass es beim Vater bleiben konnte und erschwerend, das Kind hatte keinen Kontakt mehr zur Mutter. Das ist auch nicht die ideale Lösung, war aber eine letzte Konsequenz. Ich habe diese Fälle aber auch schon andersrum gehabt. Die sind nur seltener, weil nach deutschem Recht zumindest oder nach, deutschem, nach deutscher Praxis ist es immer noch so, dass viele äh, Gerichte so entscheiden, dass die Mütter das Sorgerecht bekommen und die Mütter sich auch in der Regel äh, häufiger drum gekümmert haben um das Kind. Und die Väter erst quasi später wach werden und sagen, oh, ich hätte mich vielleicht mal früher drum kümmern müssen. Ich möchte das ohne Bewertung sagen. Es gibt bestimmt immer Gründe für etwas, aber deswegen ist so der, sind die Fälle, dass Mütter das Umgangsrecht vielleicht häufiger entziehen. Auch nur deswegen häufiger, weil sie eben eher die Möglichkeit haben. Aber die wenigen Fälle, es gibt Fälle, in denen das auch auf der anderen Seite stattfindet. Ich habe aber auch schon Fälle gehabt, das sage ich ganz offen, in denen es danach wirklich wesentlich besser geworden ist. Also sprich, das Kind ist zum Vater gewechselt und der Vater hat ganz vorbildlich den Umgang zugelassen. Also es gibt wirklich einige Fälle, die gibt es so. Deswegen, ja, das ist heute die Folge Nummer 55 gewesen. Und in dieser Folge habe ich über das Umgangsrecht und Sorgerecht gesprochen und über den Boykott. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, in die Shownotes, was ihr über dieses Thema denkt. Vielleicht habt ihr ja selbst Erfahrungen damit gemacht oder ihr habt selbst vielleicht auch eine Idee für eine neue Podcast-Folge und ich schaue mir das an und komme dann gerne vielleicht auch mal zu dem ein oder anderen Thema. Ihr könnt mich gerne für ein eingehendes Gespräch vielleicht kontaktieren, um zu gucken, ob ich euch da weiterhelfen kann. Also das könnt ihr, über, könnt ihr mir entweder über... E-Mail anwalt-wille.de anwalt oder über meine Homepage oder über Facebook, über Instagram und so weiter. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, wenn euch weitergeholfen werden soll, dann bin ich gerne bereit, mich damit auch zu befassen und vielleicht kann ich das ein oder andere dann auch für euch regeln. Andernfalls wünsche ich euch schöne Ostertage. Ich hoffe, ihr habt schöne Zeiten mit euren Kindern und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.